0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 24 de febrero. Durante los próximos minutos les contaremos lo más destacado de la información local. En nombre del equipo de informativos reciban un cordial saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. ¡Comenzamos!
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Este jueves 24 de febrero a las 7 de la tarde se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero en el Ayuntamiento de Torrepacheco, sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. Toma de posesión de su cargo de concejal del Ayuntamiento de Torre pacheco de doña Josefa Marín Otón. Aprobación si procede de las actas de las sesiones ordinarias celebradas en los plenos del día 30 de diciembre de 2021 y 27 de enero de 2022. El punto 3 de esta sesión plenaria es la propuesta conjunta sobre reconocimiento de la Corporación Municipal a don Enrique Saura Fernández. El punto 4, propuesta conjunta de los grupos Independiente Socialista y la concejal no adscrita sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El quinto punto, propuesta conjunta de los grupos independientes, socialista, popular y la concejal no adscrita sobre declaración institucional de la condena a los actos violentos ocurridos en Lorca y de apoyo a los agentes de la Policía Local y Policía Nacional. El punto seis, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre los programas de ayuda a la rehabilitación de viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El punto siete, propuesta del Grupo Municipal Vox para la expulsión de inmigrantes que cometan delitos en España. Punto ocho, propuesta del Grupo Municipal Vox para la creación de una unidad antiocupación ilegal de viviendas de la policía. Punto nueve, propuesta también del Grupo Municipal Vox contra la violencia institucional ejercida contra los ganaderos, agricultores y pescadores de la región de Murcia. Punto 10. Propuesta del Grupo Municipal Socialista contra la LGTBI-fobia en el deporte. Punto 11. Propuesta del Grupo Municipal Popular para el reconocimiento del Día Internacional del 8 de marzo. Punto 12. Propuesta del Grupo Municipal Popular contra la subida de las cuotas de los autónomos y la paralización de la reforma del sistema de cotización. Punto 13, propuesta de la señora concejal no adscrita para la remodelación en plataforma única de la avenida Marqués de rozalejo calle Triana y calle Juan Antonio de Dolores de Pacheco. Punto 14, propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre desdoblamiento de la carretera RMF 36 Torre Pacheco-Cartagena y punto 15, propuesta del Grupo Municipal Independiente para la ampliación del Aulario de ESO en el Colegio de Dolores de Pacheco. En las proposiciones, punto 16 aprobación si procede del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de torre pacheco para la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ya en la parte de control y fiscalización, punto 17 dación de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de enero de 2022 que comprende los decretos del 1 al 204. 18 dación de cuenta de las sesiones de la Junta de ...de gobierno celebradas los días 11 y 25 de enero... ...y punto 19, ruegos y preguntas. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos... ...portavoces políticos en la Corporación Municipal... ...acerca de esta sesión plenaria correspondiente... ...al mes de febrero. Comenzamos con la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco. Tenemos el pleno ordinario del mes de febrero en el que está compuesto por 16 puntos y comenzamos el pleno con una propuesta conjunta eh, sobre el reconocimiento de toda la corporación municipal a don Enrique Saura Fernández, vecino de Roldán, y que el pasado 14 de noviembre, cuando tuvimos la noticia del catamarán Olé, que, que había, se estaba hundiendo, había había naufragado pues eh, fue un vecino que, que se comportó realmente como un hero, héroe salvando a las personas que, que en ese momento necesitaban de su ayuda y se va a proceder a, a reconocerle esa, esa hazaña y a darle nuestra más sincera felicitación. En este pleno llevo una propuesta para la remodelación en plataforma única en la avenida de Marqués de Rosalejo, en el tramo de la iglesia Calle Triana y Calle Juan Antonio de Dolores de Pacheco. Eh, la plataforma única es eh, una plataforma en la que mm, la tipología eh, se trata de una solución eh, ...constructiva donde se resuelven las diferentes eh, barreras arquitectónicas... ...que puede haber en una calle, es, es decir, no que no haya bordillos... ...que sea una plataforma plana, eh, que convivan tanto peatones como vehículos... ...con una reducción de la velocidad de los vehículos por esas zonas... ...que mm, los peatones tengan preferencia... Eh, y bueno, es algo que, que la asociación de vecinos está, está pidiendo y bueno, pues lo llevo, lo llevo a pleno para ver si, si es aprobado y podemos tener rápida esta solución a lo que es el, el casco de, de Dolores de Pacheco también llevo dos ruegos que me trasladan los vecinos de Roldán y también los vecinos de Dolores de Pacheco sobre mmm, reductores de velocidad que necesitan en varias calles de, de, los dos, de las dos pedanías. Y por tanto, nada, os invito a que escuchéis el pleno mmm, por esta radio, que va a ser en directo a las 7 de la tarde. Y sin más, que reciban un, un, un
1: abrazo y un saludo. Es el turno ahora de Paloma Vas portavoz del Partido Popular.
3: Decirles, tras la demisión de nuestro tercer concejal Isidro Marco Martínez, jurará como nueva concejal en su puesto, doña Fina Marín, que fue concejal y alcaldesa de Torrepacheco por el Partido Popular. Agradecemos la labor de nuestro concejal saliente, que por motivos personales dejó su cargo, y damos la enhorabuena a Fina Marín, que sabemos dará lo mejor de sí misma para su pueblo, como siempre lo ha hecho. Nuestro grupo lleva hoy tres mociones, es el máximo que se puede llevar por el grupo municipal, y algunos ruegos y preguntas que sintetizaremos en el resumen que haremos el próximo viernes. Llevamos una moción a la que se han adherido todos los grupos municipales para homenajear a nuestro vecino Enrique Saura de Roldán, un joven que salvó la vida de varios tripulantes del catamarán Olé en el puerto de Cartagena, arriesgando la suya propia. Nos acompañará Enrique en el salón de plenos, lo que no pudo hacer en el pasado pleno del mes de enero. Llevamos también una moción en la que se conmemora el Día Internacional el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres cada día con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra profesionalidad, nuestra dedicación, somos el ejemplo y la demostración de nuestra capacidad e igualdad, por supuesto. Algo que parece hoy tan obvio, todavía en muchos ámbitos, no se ha logrado y no digamos en muchos países. Por eso el 8 de marzo es un día en el que de forma internacional se conmemora esta igualdad de la mujer, que todavía no es un hecho real en muchos ámbitos. Llevamos también una moción en contra de las subidas de las cotizaciones de los autónomos y la paralización de la reforma del sistema de cotizaciones. Los autónomos somos un grupo, un grupo en la sociedad que soportamos una gran presión fiscal. Esta subida de las cotizaciones de los autónomos sin tener en Cuenta la verdadera capacidad económica y la libertad que pueda tener un autónomo para cotizar más o menos y en función de eso estarán sus prestaciones, nos obliga a eh, un esfuerzo importante, lo que supondrá pues, la desaparición de muchos autónomos que soportan hoy día una importante, como he, como he dicho, carga fiscal. Explicaremos el contenido de esta moción y les haremos un resumen, como he dicho, el próximo viernes.
1: Conocemos ahora la valoración que acerca de este pleno nos hace José Francisco Garre, portavoz del Grupo Municipal Vox ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
4: Eh, desde el Grupo Municipal Vox... ...para el Pleno Ordinario del mes de febrero... llevamos ...hemos presentado tres mociones... ...una eh, se refiere a la creación de una unidad anti-ocupa... Eh, ...dentro de la, de la policía local de, del municipio... ...esto es una unidad especializada... ...en, en este tipo de, de delitos de ocupación de viviendas... Eh, ...pues para que asesore tanto a los vecinos... ...y bueno ya con seguimiento de cuáles son esas viviendas... y si en su caso pues pueda proceder contra, contra estos delincuentes... Eh, ...de forma inmediata con, con la celeridad que se, le, que se requiere... ...para poder actuar de forma eficiente y efectiva. Eh, por supuesto para ello hay que poner pues, los medios eh, que sean necesarios... ...tanto desde el ayuntamiento como desde eh, la comunidad autónoma. Eh, en segundo lugar... Eh, también hemos presentado una moción eh, que se refiere a eh, instar al Gobierno de la Nación eh, para que tome todos los mecanismos que sean necesarios para expulsar a todos aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular o ilegal en nuestro país, así como aquellos que delincan, ya sean ilegales o legales o incluso con nacionalidad. Es decir, un inmigrante en España que sea un delincuente no puede continuar ni un minuto más. Y nosotros lo que decimos es que se le debe, se les debe eh, expatriar a su país y, eh, por supuesto, si tienen la nacionalidad o han adquirido la nacionalidad española, se le debe retirar la misma. Pues la nacionalidad no es solo un papel en el que ponga que, que ese señor es español. La nacionalidad va mucho más allá y, y requiere un arraigo, eh, unas raíces, eh, ...que le unan a nuestra tierra y por supuesto un compartir nuestras tradiciones y nuestra cultura... ...que si no es así y encima están delinquiendo en nuestro país... ...pues no pueden continuar aquí como digo. Y por último eh, pues hemos presentado una moción que eh, consideramos además muy importante... ...pues se refiere al rechazo de la violencia institucional... Eh, ...que vienen sufriendo todo el sector primario de la región desde hace años. Eh, el detonante de esta moción, evidentemente, fueron los hechos acaecidos en Lorca, eh, bueno, hace ahora prácticamente 15 o 20 días, eh, cuando los ganaderos estaban manifestando y entraron y en el pleno de Lorca para reivindicar, eh, pues, sus… sus, sus eh, mostrar su rechazo a, la, a una moción que se llevaba, que ellos consideraban contraria a sus intereses. Eh, es evidente que, desde como digo, desde hace muchos años, tanto a la agricultura se les está criminalizando por el tema de los regadíos eh, a los pescadores por el tema de la contaminación y las restricciones que se le ponen a la pesca, y, y en este caso a los, a los ganaderos, pues bueno, ya vemos que últimamente, tanto desde el Ministerio, o sea, desde el propio Gobierno central, el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón y demás, pues se están realizando unas declaraciones que son intolerables y nosotros queremos mostrar nuestro apoyo a nuestro sector primario y, por supuesto, nuestro rechazo a esa violencia institucional sistemática que desde las instituciones se viene realizando contra nuestros agricultores, nuestros pescadores, nuestros ganaderos y, en definitiva, contra todo el sector primario que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Eh, nada más, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por darnos voz.
1: Conocemos ahora la valoración que acerca de este pleno nos hace el portavoz del Partido Socialista, Carlos López.
5: Bueno, pues se celebra este jueves el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, un pleno cargado de iniciativa Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a, a presentar varias mociones, pero bueno, quería aprovechar en primer lugar para... Eh, porque este día, este pleno vamos a llevar esa moción por el 8 de marzo, de celebración de, del Día de Internacional de la Mujer, conjunta junto a los grupos eh, independientes y a la concejala no escrita. Pepe y Vox no se han sumado a esta moción del 8 de marzo. Para nosotros la igualdad es importantísima, el feminismo es una de nuestras banderas, feminismo que al final es que ha conseguido precisamente todos los derechos que las mujeres han logrado durante el siglo XX y también el siglo XXI, que hoy tenemos que seguir peleando contra esta extrema derecha que quiere arrebatarle los derechos a las mujeres. Y bueno, pues a nuestra bandera la vamos a defender. Llevamos eh, varias mociones también pues para solucionar. Eh, problemas como el que está creando la Consejería de Vivienda, la Consejería de la Región de Murcia, que hemos presentado ese plan de rehabilitación de barrios para en San Caetano, y no da guía, no da soluciones, no da, eh, no da. no produce y no nos dice cómo y cuándo nos va a dar ese dinero de esos fondos europeos. Critica mucho el PP al Gobierno de España su reparto de los fondos, pero el Gobierno de la Región de Murcia eh, reparte ya hace poco. No tiene medios, no lo sabemos, eh, no tiene voluntad, no lo sabemos, lo desconocemos porque lo que está haciendo y lo que va a hacer, desde luego, es retrasar y dificultar a los municipios la puesta en marcha de estos fondos, por lo tanto, se lo vamos a exigir. Llevamos también una moción de, para, eh, contra la LGTBIfobia en el deporte, se celebrará esta semana el Día Internacional contra, contra este fenómeno que, por desgracia, se sigue dando en el deporte, en el fútbol, en, bueno, en el atletismo, en todos los aspectos, tenemos que No podemos consentir que las personas con una orientación sexual diferente o con una posición de género diferente sean discriminadas en el deporte. Eso sucede a día de hoy. Lo estamos viendo todos los días en las redes sociales con amenazas, en fin, con, con situaciones que se producen y hay que denunciarlo para que nuestros jóvenes especialmente se sientan realizados en todos los, los aspectos y los ámbitos de su vida. Llevamos también eh, una serie de propuestas eh, desde el equipo de gobierno como la aprobación del plan de medida antifraude para la gestión del plan de recuperación. Con buenas noticias, se conocía que el Ministerio pues nos va a conceder ya 1.640.000 euros para la construcción de ese carril bici a los Alcázares, que va a unir también con los Resorts, una plataforma ciclable sostenible. Hemos obtenido la mejor puntuación de España, 93 puntos, por delante de ayuntamientos pues bueno, de, de grandísima población y la verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos de cómo está trabajando la Oficina de proyecto europeo y en este sentido pues vamos a ser también de las primeras Administraciones que aprueba este plan antifraude. Esta semana lo aprobaban los ministerios y ahora lo vamos a aprobar nosotros, para tener pues todo el máximo control y la aplicación eh, de estos fondos que se haga, pues, por supuesto, como siempre, con la fórmula más transparente y más diligentemente posible. Un pleno que también toma posesión pues una nueva concejala después de la salida de, de Isidro Marco del concejal eh, que, bueno, pues sabemos que dejó el Grupo Popular, abandonó el Grupo Popular la semana pasada y tomó posición la nueva concejala, pues también la, la felicitaremos, aunque no es nueva, ¿no?, pues representa más bien al, al antiguo Partido Popular. Bueno, entonces, pues le felicitaremos y le desearemos también todos los éxitos. Esperemos que el pleno se desarrolle con total la humanidad, como siempre, evidentemente.
1: Por último, es Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente, la que nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que se celebrará este jueves a las 7 de la tarde en el consistorio municipal.
6: Este jueves 24 de febrero tendremos el pleno ordinario de este mes de febrero, donde cabe destacar pues la propuesta conjunta eh, de los grupos independientes, socialista, popular y la concejal no escrita. ...sobre la declaración institucional de la condena de los actos violentos en Lorca... ...y de apoyo a los agentes de policía local y nacional... Eh, ...desde el Partido Independiente consideramos que la violencia nunca está justificada... ...no se puede asaltar eh, un ayuntamiento, una institución como es un pleno municipal... ...y desde el Partido Independiente eh, ya le demostró el alcalde ese mismo día... ...al alcalde de Lorca todo su apoyo... ...y por supuesto llevaremos esta propuesta conjunta, como digo... Eh, ...para mostrar nuestro apoyo, igual que el resto de, de ayuntamientos... ...de todos los ayuntamientos de, de la Comunidad Autónoma... ...de la región de Murcia, donde eh, condenamos esta, este acto violento... ...y también mostramos el apoyo tanto a la Policía Local de Lorca... ...como a la Policía Nacional, eh, consideramos que esto nunca está justificado... Y, ...y bueno, por parte del Partido Independiente pues tiene toda... ...todo nuestro, nuestro rechazo ¿no?... ...estos actos violentos... ...también hay propuestas muy interesantes... ...como la del concejal de urbanismo... ...sobre el desdoblamiento de la carretera... ...que todos conocemos como de La Palma a Cartagena... Eh, ...lo que es el municipio de Torre Pacheco, ...solamente tiene un kilómetro, kilómetro y medio... ...pero llevamos muchísimo tiempo... ...tanto desde el Partido Independiente... ...como desde la patronal de COEC... ...pidiendo ese desdoblamiento... ...la carretera de, Car de Cartagena, la carretera de La Palma... ...es una carretera que necesita... ...hacer ese desdoblamiento... Eh, ...son unos pocos kilómetros... ...porque en la parte de, de la Palma hacia Cartagena... ...ya hay un, un tramo hecho... ...y entonces pues es muy importante que se haga... ...¿por qué?... ...porque eh, tanto para los pachequeros ...que vamos a Cartagena como los que vienen aquí... Eh, ...necesitamos esa seguridad... ...en esa carretera, es una carretera con muchísimo tráfico... Eh, ...todos sabemos que ha habido pues accidentes... ...que todos tenemos que, que lamentar... ...y esperemos pues que la consejería... ...de una vez por todas entienda... ...que esa carretera tiene que doblarse ...y que tienen que actuar con la máxima premura... Eh, ...y por parte del concejal de educación... ...también lleva una propuesta... ...para la ampliación de las aulas... ...del Colegio Dolores de Pacheco... Eh, ...recordamos a los vecinos... ...que los niños de Dolores de, de Pacheco... ...están dando clases en un sótano... ...en un sótano que eso es pues completamente inhumano... ...y pedimos una vez más... ...porque lo hemos reivindicado en muchas ocasiones... ...que hagan ese aulario que, lo necesita, que necesitan tanto los niños de Dolores de Pacheco... ...es inhumano, como digo, eh, tener a los peques en un, en un sótano sin ventilar... ...sin la luz adecuada para, para, para dar esas clases todos los días... ...así que una vez más reivindicamos... Eh, esa creación urgente de aulas en el Colegio de Dolores de Pacheco.
1: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La delegación del Parlamento Europeo que inspeccionará el entorno natural del mar menor para analizar su degradación ambiental comenzó su visita este miércoles en Murcia con varias reuniones con los colectivos sociales que están involucrados en la recuperación de la laguna. En esta ronda de reuniones también han estado presentes los alcaldes y alcaldesas de Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión y Torrepacheco. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, destacaba en esta reunión las especiales características que tiene nuestro municipio situado en el interior de la comarca... ...y sus efectos sobre ese espacio natural por las consecuencias negativas de las lluvias torrenciales y el elevado nivel freático de la zona. León también ha comentado que los ayuntamientos quieren ser parte de la solución al problema del Mar Menor... ...y ha reconocido que la agricultura en el pasado afectó muy negativamente... ...pero las cosas han cambiado con la llegada de los cultivos sostenibles... ...y respetuosos con el medio ambiente. León también añadió que el sector primario no es el único culpable.
7: pacheco hemos sido invitados a esta reunión con los diputados del, del Parlamento Europeo... ...lo primero que vamos a hacer es agradecerle la visita... ...que vengan a conocer in situ pues el, el problema que tenemos aquí en el Mar Menor... ...y por parte de, bueno, vienen a reunirse con distintos sectores... ...con distintos agentes, también con los alcaldes de la zona de influencia... ...Torre Pacheco no es un municipio ribereño... pero pues, sí está dentro de la zona de influencia, dentro de la cuenca de afección... ...y por lo tanto, pues también nos afecta ese problema... ...también queremos ser partícipes de la solución... ...y las características, las circunstancias de Torre Pacheco... ...pues son distintas a, los que, a las de otros municipios que sí son eh, ribereños... Nosotros tenemos unas circunstancias, por ejemplo, el tema de la agricultura, que ha sido pues, un sector el cual se ha estado demonizando, se le ha estado achacando culpa, y evidentemente todos los sectores tienen culpa, pero también hay que defender la agricultura actual que se está haciendo, la agricultura sostenible, la agricultura respetuosa con el medio ambiente. Es cierto, y así se reconoce por parte de los, del sector agrícola, que las prácticas que se están realizando pues, hace tiempo pues, son eh, posiblemente causa ¿no? del de, de deterioro que tiene más o menos, pero también lo son otros, otros factores. ...que también están influyendo... ...pero sobre todo... ...lo que tenemos que hablar son de soluciones... ...al final los ciudadanos están hartos... ...de, de que las administraciones... ...echen las culpas unos a otros... ...yo incluso desde mi independencia... ...pues siempre eh, lo que digo... ...es que, que los ciudadanos lo que quieren son soluciones... ...vamos a aportar soluciones... ...cada uno dentro de las competencias que tiene... ...están muy claras las competencias... ...están muy claras las atribuciones... ...de cada administración... ...en este caso también la administración europea... ...pues también tiene que desempeñar un papel... Eh, ...importante en la solución de este, de este problema... Y respecto de Torre Pacheco, pues lógicamente eh, afecta ¿no? de alguna forma también al Mar Menor. Todo el tema de lluvias torrenciales, pues se han hecho pues, alteraciones ¿no? en lo que es la orografía inicial de los terrenos ...y al final pues todo ese agua que llueve... ...pues de forma de forma torrencial al final llega al mar menor... ...y llega de forma desordenada... ...por lo tanto eh, las actuaciones que ya se están haciendo... ...desde el Ayuntamiento y también desde otras administraciones... ...es intentar ordenar ese agua... ...para que no llegue pues de esa forma... ...y también un problema importante... ...y también se lo, se lo hacíamos saber a la Ministra... Hace, ...hace dos semanas cuando nos visitaba... ...el problema del nivel freático... ...un altísimo nivel freático que tenemos... Eh, ...concretamente en Torre Pacheco... ...estando a 40 metros de altitud... ...tenemos el nivel freático un metro y medio... ...eso también está haciendo una presión enorme hacia el Mar Menor, eso también está perjudicando, eh, paradójicamente perjudica la agricultura, también está eh, eh, elevando la salinidad de, de las aguas que tenemos allí, de hecho se mezclan con las aguas de Alcantarillado y por lo tanto también hay que actuar en, el, en la rebaja del, del nivel freático.
1: Edición Mediodía, Noticias. Conocemos ahora la noticia agrícola del día. A falta de tres meses para el inicio de la campaña de melón y sandía en la región de Murcia, agricultores y empresas de ProSport trabajan en la planificación de sus plantaciones con el fin de asegurar la disponibilidad de producto, pero con el problema este año de la fuerte subida de costes de producción que se ha valorado en un 21% en este sector. La Asociación de Organizaciones de Productos Hortofrutícolas de la Región de Murcia, ProSport, ha realizado un estudio de costes en el que han participado cooperativas, productores, exportadores y alóndigas murcianas, almerienses y alicantinas. Los resultados arrojan un incremento medio del 21,1% en los costes de producción de melón y sandía respecto a la campaña de 2021. Algunas empresas soportan incrementos que se acercan al 30%. Energía, fertilizantes o plásticos agrícolas son algunos de los conceptos que más se han disparado, si bien agua de riego, mano de obra y envases y embalajes presentan un gran peso ponderado en los costes totales de la producción en origen. Lo peor es que esta subida todavía puede empeorar por factores exógenos al sector.
0: La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Torre Pacheco comunica a sus asociadas que el próximo sábado 26 de febrero a las 5 de la tarde se celebrará su Asamblea General donde se tratarán asuntos importantes y las actividades que se pondrán en marcha próximamente como cursos, talleres, viajes y senderismo como el taller gratuito de autoestima denominado Quiérete a ti misma o el taller también gratuito de animación a la lectura La salida de senderismo que tendrá lugar el próximo 13 de marzo con destino a Archena o el viaje a la Sierra de Cazorla los días 9 y 10 de abril. Para más información e inscripciones en cualquiera de las actividades mencionadas deben asistir a la Asamblea General, que se celebrará este sábado 26 de febrero a las 5 de la tarde en la primera planta del Centro Cívico de Torre Pacheco.
1: Radio Torrepacheco.
0: Proyecto dirigido a la empleabilidad de personas inmigrantes en Torrepacheco. Un año más, la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco colabora con el proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de personas inmigrantes llevado a cabo por Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Dicho proyecto, de carácter supraautonómico, está dirigido a facilitar la inserción sociolaboral de hombres y mujeres migrantes en situación vulnerable o en riesgo de exclusión social que residencia en zonas rurales a través del desarrollo de itinerarios integrados y personalizados y el acompañamiento y seguimiento individualizado en el proceso de inserción laboral las acciones están basadas en el modelo de gestión de competencias y desde un enfoque intercultural y de género las actividades que, comp que comprenden el programa son uno orientación e inserción sociolaboral dos acciones formativas pre laborales búsqueda activa de empleo nuevas tecnologías y habilidades personales y sociolaborales, alfabetización y aula de español y apoyo al examen teórico de conducir y tercero servicio de prospección e intermediación laboral, bolsa de empleo e intermediación laboral. El programa constará de un equipo multidisciplinar compuesto por un técnico de orientación y prospección laboral y un técnico en alfabetización. Dicho programa se lleva a cabo en las instalaciones de Cruz Roja y Servicios Sociales. Tendrá una duración de 12 meses desde enero a diciembre de 2022. Los interesados pueden solicitar información en el espacio de Cruz Roja ubicado en la avenida Luis Manzanares sin número, en Torre Pacheco, o en el email inserción.torrepacheco.org o en el teléfono 633-379-262 Horario de atención de lunes a viernes por la mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y miércoles por la tarde de de 3 a 6 de la tarde.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
3: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: A continuación, conocemos la información sobre el estado del tiempo para hoy, jueves 24 de febrero, en la región de Murcia. Tendremos posibles chubascos, cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos débiles al final del día en el noroeste y el altiplano. Tendremos temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. La capital, Murcia, tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de 5. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 19 grados y una ...una mínima de 11... ...y en el mar menor tendremos una máxima de 20 grados... ...y una mínima de 7 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que Edición Mediodía la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que podrán encontrar en el Facebook de Radio Torrepacheco y también tienen información actualizada en nuestra página web radiotorrepacheco.es. Les recordamos que hoy no emitiremos informativo de tarde porque se celebra el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Torrepacheco y que podrán escuchar en directo en esta emisora a partir de las 7 de la tarde. Volvemos con más noticias mañana viernes 25 de de febrero a partir de las 9 con diario de la mañana, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Les deseamos que pasen muy buena tarde.